0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique mardi 6 juillet 7h30.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et bonjour Charles Bonner, les titres à la une ce matin. La droite se déchire sur l'organisation d'une primaire en vue de l'élection présidentielle. Bonjour David, bonjour à tous. C'est la
1: demande de Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Rotaillot et Hervé Morin. Trois présidents de région et le président du groupe LR au Sénat. Tribune commune ce matin dans le Figaro pour demander
2: un vote et refuser de laisser les sondages choisir le, le candidat, Cyprien Pézeril. Oui, un appel à un vote des sympathisants pour désigner le capitaine de leur équipe de France de la droite et du centre. Coup de pression des trois potentiels candidats. En direction de Christian Jacob, le président des Républicains, juste avant le, le bureau politique de cet après-midi, lui il veut prendre son temps, espérant toujours qu'une candidature émerge naturellement sans avoir à passer par la case primaire. Mais Valérie Pécresse, Laurent Vauquier et Bruno Retailleau ne veulent pas s'en remettre au sondage qui place pour l'heure Xavier Bertrand en tête. L'homme ou la femme providentielle que certains espéraient ne s'est pas imposée, assure-t-il. Le président réélu des Hauts-de-France, lui, veut tracer sa route pour la présidentielle et ne veut pas participer à la primaire. Et pourtant, si primaire il y a, il y a bien risque qu'il y ait deux candidatures à droite, selon le politologue Olivier Roucan. Même si les Républicains organisent leurs primaires, pensera-t-il de l'attitude de Xavier
0: Bertrand Ça, c'est la première difficulté et non des moindres à surmonter parce qu'il commence à rallier au sein même des Républicains des soutiens. Donc ça met en porte-à-faux l'idée d'organiser des primaires au sein de ce parti.
2: Des primaires qui auront lieu en novembre. Voilà ce que devrait décider le bureau politique, à moins que tous se mettent d'accord sur un nom à la rentrée. Cyprien Pézeril. Éric dupont moretti devant les juges. Le garde des Sceaux convoqué le 16 juillet devant la Cour de
1: justice de la République, la seule habilité à juger les ministres en fonction, en vue d'une éventuelle mise en examen, cette convocation dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de prise illégale
0: d'intérêt. Une quatrième vague devrait avoir lieu, tout le monde est d'accord, mais la question c'est quand Elle est possible dès fin
1: juillet, selon Olivier Véran, peut-être à l'automne. Une nouvelle hausse des contaminations, à l'image du Royaume-Uni, est provoquée par le variant Delta qui représente 30% des contaminations en France. Plus de cas attendus, mais le réel enjeu grâce à la vaccination, c'est d'éviter
3: une hausse des hospitalisations, Rémi Pfister la France est passée de 2000 à plus de 3000 nouvelles contaminations par jour en une semaine avec le variant Delta. La courbe semble suivre le même modèle qu'Outre-Mange. Dans 15 jours, ce sera le double, puis 10 000 cas début août selon le réanimateur Djilalianan du CHU de Garches.
0: Ça va ensuite continuer de monter. Lorsqu'on va dépasser les 5 000 contaminations par jour, toute la stratégie de dépistage, isolement, traçage va être beaucoup moins efficace. Et puis dès qu'on va dépasser les 10 000 contaminations par jour, on va avoir une augmentation des hospitalisations y compris en réanimation.
3: Avec plus de la moitié de la population qui n'est pas vaccinée, le variant Delta trouve facilement des réservoirs de contamination. Rien que 5% de la population atteinte, cela pourrait suffire à engorger les hôpitaux à l'automne, selon l'épidémiologiste Antoine Flau.
0: Bien sûr, on soustrait beaucoup de gens qui sont vaccinés et qui ne vont pas rentrer dans les hôpitaux et qui vont même être sauvés grâce à la vaccination. Mais on doit déplorer encore des gens qui arrivent et qui peuvent maintenant mourir euh, quand on n'a pas été vacciné.
3: La France n'applique pas la stratégie zéro virus comme l'Australie ou le Japon, c'est-à-dire confiner une ville ou une région dès que quelques cas sont détectés. Elle mise tout sur la vaccination, mais si 20 000 cas par jours sont à nouveau atteints. Les médecins le disent, le confinement devra à nouveau être envisagé. Rémi Pfister. Vacciné
1: pour éviter un rebond, cela fonctionne. Au Royaume-Uni, la hausse des cas ne se traduit pas par une progression importante d'admission à l'hôpital et donc de nouvelles morts. Boris Johnson a souplé les mesures. L'obligation de porter le masque, y compris dans les lieux clos, est abandonnée à partir du 19 juillet.
0: Un retour d'un sujet épineux, le dossier des retraites.
1: Les partenaires sociaux reçus aujourd'hui à l'Elysée, sommet social pour évoquer la relance et la vaccination. Mais en toile de fond la réforme des retraites, stoppée net à cause de la crise sanitaire. Aucune annonce n'est prévue. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit s'exprimer avant le 14 juillet pour dévoiler ses intentions. Dans la majorité, le retour de cette réforme ne fait pas l'unanimité. Faut-il reporter l'âge de départ de 62 à 64 ans Mais surtout, faut-il mener ce projet maintenant à un an d'une élection présidentielle Pour les partenaires sociaux, syndicats et patronats, la réponse est non. À l'image d'Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière.
0: Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on fasse de ce sujet un enjeu électoraliste hein, parce que ce que je crains, c'est une forme de surenchère à celui qui fera la réforme la plus dure en quelque sorte ou qui aura le plus de courage en termes de réforme. Or, on nous présente le courage comme étant celui de faire reculer les droits des salariés. Moi, j'aimerais qu'on apporte plutôt une amélioration des droits sociaux plutôt qu'un recul. La priorité, a fortiori du fait de la crise sanitaire, c'est l'emploi, la qualité de l'emploi. Les cinq confédérations ont dit ne faites pas revenir le sujet des retraites à l'ordre du jour. S'il devait revenir, il donnerait lieu à des tensions et à un conflit social. Yves Verrier, numéro un de FO au micro d'Émilie Vallès, et je recevrai François Asselin tout à l'heure à 8h15, il est président de la CPME, et il sera reçu lui aussi à 11h à l'Elysée. C'est un jour dont on se souvient toute sa vie, moi je m'en souviens, vous vous en souvenez, pour 715 000 candidats au baccalauréat. Oui C'est souvent de son
1: doigt, vous savez, pour retrouver son nom sur des listes et l'explosion de joie quand il est suivi de la mention admis. Les premiers résultats tombent ce matin entre 8h et 10h, une session marquée par la pandémie et par des difficultés qui laissent amers les syndicats à l'image de Sophie Vénétité, la secrétaire générale de SNES-FSU et professeure d'économie dans les l'Essonne.
0: Il y a eu des couacs un peu à tous les niveaux. Hein. La semaine dernière, les délibérations du jury ont été très chaotiques hein. en Ile-de-France et même parfois ailleurs. Il y a eu de nombreux reports de réunions. On sait que quelques jours avant, le grand oral a aussi été très compliqué à organiser hein, avec des jurys qui n'étaient pas réglementaires, des collègues qui devaient se rendre à l'autre bout du département s'ils le découvraient quasiment dans l'heure. Donc ça restera une session très particulière en raison du Covid, mais aussi en raison de l'incapacité du ministère à l'organiser correctement.
1: Sophie Vénétité avec Marie-Marty Rossian. Ils pourront poser sans masque devant les objectifs des caméras. Le Festival de Cannes débute aujourd'hui. 24 films en compétition. La remise des prix aura lieu le 17 juillet. On y revient dans un instant avec Bruno Kras. Et puis le monde du cinéma endeuillé. On l'a appris cette nuit. Richard Donner s'est éteint. Il était âgé de 91 ans. Le réalisateur du premier Superman en 78 des Goonies en 85 mmh. et de la trilogie L'Arme Fatale dont voici la bande originale du troisième volet Sting Eric Clapton
0: say,
2: say, probably...
0: ah, de Alors pour vous c'est L'Arme Fatale mais pour ma génération c'est Superman Christopher Reeve et, et, et Bruno Kras il y avait qui aussi euh, Qui était sa partenaire Qui jouait Lois Lane
2: c'est difficile, ah, hein, c'est une C'est Margot Kidder. Hein. c'est Margot Kidder qui Kider, jouait Lois
0: Lane. Ça ne nous, nous, nous rajeunit pas. Ah ouais, mais <rire> quelle, quelle beauté, quel romantisme et quelle tendresse dans, le, dans la série des Superman de Richard Donner. Merci, notre Superman de l'info. Hein Charles Bonner qui revient à 8h30 avec sa cape rouge. Dans un instant, bah, puisqu'on parlait de cinéma, on va continuer. Les, les spécialistes, il y sera question de cinéma et d'un couple politique qui lui aussi va monter les marches, mais les marches de l'Elysée.